0: Olá, hoje é dia 31 de outubro de 2019, meu nome é Roger e eu convidei dois amigos aqui ah, para falar sobre a reforma protestante, convidei o Abel Chaud, diga oi Abel.
1: Olá Roger, tudo bem? Olá pessoal.
0: E também convidei o Akim. também Olá, está aqui conosco. Alô,
1: alô, alô pessoal, estamos aqui.
0: O objetivo desse podcast é trazer... a ah, uma forma de, de presente aqui para Moçambique E falar sobre a reforma protestante São completados 502 anos, certo Abel? Pois é, 502 anos E de reforma protestante E o Abel vai começar a falar para gente O que marcou Foi necessário definir uma data Que marcasse essa reforma protestante Então sem mais delongas O Abel pode fazer um pequeno uma pequena introdução aí Abel para gente
1: Pois é, então... Uma das coisas mais relevantes uh, é que os 502 anos não celebra-se o que Lutero fez, mas o que Deus fez através de Lutero. Essa é a coisa que eu queria chamar a nossa atenção. Lutero é um jovem que nasceu em 1483 e ele foi crescendo, estudou Direito. E fora ter estudado Direito, ele converteu-se por meio de um relâmpago, um raio passou perto dele, ele fez uma oração muito profunda, pedindo socorro, e se ele fosse salvo ah, desse raio, o Lutero ia converter-se e tornar-se um monge, o fato é que ele foi salvo, e realmente tornou-se um monge ao tornar-se um monge Lutero foi enviado para uma escola em Wittenberg onde ele estuda teologia e ao estudar teologia ele Aprofundando seu conhecimento nas Escrituras, leu na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, assim: O justo viverá pela fé. Mas este ensino, Roger, uhum. ah, ele era contrário àquilo que a católica ensinava. Porque a católica ensinava que a salvação era por meio das obras, por meio das penitências, por obediência à lei. E verificava-se na vida dele, que aliás com as escrituras, que isso já não batia. Ele entra em conflito. Uhum. Então aí ele vai começar a redigir as teses mostrando os erros da igreja católica. Mostrando os erros que o Papa
0: cometia. Abel, deixa eu fazer uma pausa. Eu quero citar algumas frases enquanto a gente conversa. É? Quero citar uma de Lutero. Diz assim... Algumas pessoas valorizam tanto as boas obras que negligenciam a fé em Cristo. Elas pregam sobre as suas próprias obras e as louvam em vez de fazer isso com as obras de Deus. Que é justamente a oposição que Lutero vai se levantar contra a compreensão católica da salvação pelas obras. Exatamente. E em
1: 1517, aí é que... No dia 31 de outubro, sabe o que aconteceu no dia 31 de outubro? Havia uma peregrinação santa que era feita para a capela onde ele vai colocar essas teses. Ah, ali naquele castelo, ah, naquela igreja, ele cola essas 95 teses. Mas a coisa é que Deus trabalha no meio da história. O que aconteceu é que já havia imprensa. Alguém chega ali, retira as teses de Lutero e vai fotocopiá-las, vai distribuir para as pessoas. E ele escreveu numa língua que todos poderiam ler: a língua alemã. Então. O marco disto é que a imprensa já existia e houve uma grande divulgação das teses de Lutero, porque ascendeu a toda a Alemanha e criou uma confusão em Roma também. Então, este é o um marco que eu poderia dizer sobre 1517, este é o principal
0: acontecimento que nós temos lá. Ok, muito bom. Tem uma outra frase que eu quero colocar aqui de Lutero que diz o seguinte, as boas obras não tornam bom o homem. Mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem. Mas o homem mal pratica obras más. Aqui, eu queria falar também, e você pode comentar, é, o Abel comentou sobre Lutero. E antes de Lutero, ah, houve um, um humanista holandês chamado Erasmo de Roterdã. E ele foi muito importante para a reforma, porque Erasmo de Roterdã ele vai ter a sua experiência de fé, ele é um católico, e ele vai se dedicar a, a, a fazer uma tradução do Novo Testamento para o grego. A Jerônimo, em 405, fez a tradução da Bíblia para o latim, e a igreja, durante todo o período medieval, usou essa tradução como a sua tradução oficial. Isso, essa tradução tinha alguns, algumas falhas... Claro que na época Jerônimo fez a tradução de acordo com o que ele tinha disponível. Mas tinha dois itens importantes, queria que você prestasse atenção aqui. Uhum, uhum. É, a, a tradução de Jerônimo, por exemplo, no texto de Mateus 3, Mateus 3, fala sobre arrependimento. Mas na tradução de Jerônimo, ele utilizou uma palavra em latim que dava a ideia de penitência. E, a, e, e Erasmo, quando vai fazer a sua tradução do grego, ele percebe essa 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 tradução equivocada no latim e vai usar lá na metanoia, vai trocar para arrependimento, que é o que vai ser importante aí na reforma a sola escritura o retorno da fé aos escritos bíblicos. Comente algo aí aqui. Uh,
2: isso é muito importante. Uh, principalmente na, nos equívocos cometidos pela Igreja Católica na Idade Média, de colocar declarações do Papa e a cultura uh, cristã acima das Escrituras. Então, esse tipo de... Uh, posso usar uma um termo filosófico meio que arriscado, esse tipo de renascimento de, da cultura uh, bíblica, e da um, sã interpretação e tradução das escrituras vai trazer uma base sólida para a reforma protestante visto que Erasmo também acabou contribuindo apesar dele ser um daqueles que deu dois passos mas nunca deu o terceiro porque teve, Exato, teve choques é. com, uh, com os outros reformadores em assuntos mais uh, avançados apesar dele concordar e denunciar uh, as riquezas extremas da Igreja Católica e, 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 e todo o resto e fazer esse tipo de descobertas como uh, palavras equivocadas na, na tradução latina de Jerônimo uhum. mas o Erasmo em si não é de todo credível mas esse tipo de descobertas são plausíveis
0: na, em uma das biografias de Erasmo é dito que é, é citado que ele não tinha coragem de ser um reformador Ele, como você disse, ele deu dois passos, mas não deu um terceiro né? Uma frase que ficou marcada na, 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 na biografia que eu consultei dele É que ele fez várias visitas à Inglaterra A, a outros pensadores também que estavam aí borbulhando na Europa Reformada, e ele vai dizer essa, a seguinte frase né? A teologia devia se voltar do escolasticismo para as escrituras e dos frios dogmas para uma sabedoria prática. Por ser humanista, ele cria muito também que a educação e a prática da fé, o retorno à escritura, é, poderia fazer uma diferença dessa a fé fria que estava vivendo na, na época medieval. Abel, tem um, uma, uma, uma parte importante de Lutero que ele vai ser confrontado no sínodo de dort e nesse sínodo... Ele, ele vai então dar esse terceiro passo que Erasmo não deu, qual que foi ele Abel?
1: Na, na realidade foi na dieta de Worms, dieta de Worms. É, foi a dieta de Worms da tá uh, dieta de Worms é <risos> não, não se preocupe porque isso foi fruto do tumulto que as suas teses causaram é, no dia 17 ele foi convocado né, para comparecer no, na dieta de Worms, dia 17 de abril de 1521 e Lutero esteve lá e foi um momento muito difícil porque foram colocados ali diante dele todos os livros que ele havia escrito da liberdade cristã do cativeiro babilônico a, a escravidão da vontade, as 95 teses entre outras obras que foram volta de seis obras que foram ali colocadas e pediram que Lutero renegasse aquelas obras. Lutero, a sua expectativa nesse encontro era discutir. Lutero gostava de debate, era um professor por excelência. Mas ele foi obrigado. Lutero, chamamos-te aqui para responder uma simples pergunta. Vai ou não renegar as suas teses? E Lutero disse, já que vossas majestades, vossos senhorios desejam uma resposta... Ah, simples e sem delongas. Responderei sem alarde e sem delongas. Eis aqui a resposta de Lutero diante dessa dieta. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das escrituras. Ou pela razão mais clara. Porque não confio em papas e concílios sem tal testemunho. Pois é bem sabido que eles tem errado e se contradizem uns aos outros uhum. estou atado pelas escrituras que citei a minha consciência está cativa pela palavra de Deus não posso me retratar e nem o farei, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência, não posso fazer outra coisa, aqui. que permaneço que Deus me ajude, amém uhum. então, aí estava posta a espada da reforma este podemos dizer que é o evento mais importante para a separação da igreja católica e o Protestantismo. Uhum. Então é aqui onde é delimitada a linha separadora porque a partir deste ponto Lutero torna-se um herege e perseguido pela igreja. Inclusive quem prendesse Lutero, na realidade, ou matasse Lutero, não seria culpado porque ele era um errege
0: diante da igreja. Entendi. Uma outra, uma outra frase que eu quero colocar de Lutero e essa frase ela vai ser uma introdução para um outro personagem aqui. Essa frase aqui. ó O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. A ideia que a reforma e os reformadores vão defender é o zelo pela palavra de Deus. E quando você usa essa palavra sem esse zelo... Os reformadores vão atacar a, com, com, com grande ênfase essa questão. Uma pessoa que vai surgir também próximo de Lutero vai ser Zwingli. Zwingli é, ele faz parte da confederação helvética a, dos três estados dentro do Sacro Império Germânico que conseguiram certa liberdade de conduzir a sua religiosidade. E Zwingli, ele vai ser influenciado muito pelos escritos de Erasmo, Zwinglo ele chegou a ser capelão do exército suíço E na minha pesquisa, olha que interessante aqui Eu vi que o exército da Suíça, ele por mais de 500 anos O exército suíço, ele era um exército mercenário na Europa o, o, Os reis europeus é, contratavam o exército suíço E eles iam como mercenários a fortalecer o exército do rei da França, do rei da Espanha para suas campanhas militares e Zuíngro foi capelão ah, ah, desse exército mercenário. Ele em 1515 ele abandonou oh, a defesa que ele fazia dessa prática de ser um soldado mercenário, porque ele vai agora se dedicar a, a, com força à a, a reforma, a, ao, ao, ao debate e também ao confronto com a Igreja Católica. Em 1519 vai chegar também pregadores. Uh, vendendo indulgência, como aconteceu com Lutero E Lutero pregou 95 teses Mas o índio chamou as autoridades de Zurique Conseguiram expulsar esses vendedores da fé Para fora da... de Zurique E depois, em 1520, ele vai começar a se opor à autoridade do Papa, aos dogmas católicos a Atacar as indulgências a colocar em debate a intercessão a à Maria e outras coisas. Inclusive, Lutero e Zuíngdo vão se encontrar, porque esse movimento da reforma é um movimento que, que acontece. Em boa parte da Europa, vão surgir homens que vão ser líderes de um movimento de reforma, de revolução, de, 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 de pensamento crítico sobre o caminho da igreja. E Lutero e Zuíngdo vão se encontrar... E eles vão concordar, Abel, em 14 itens de fé, de doutrina, eles vão concordar. Mas um item, eles não vão concordar. Zero. E por <risos> isso não <risos> vai ser possível que eles caminhem juntos nos ideais da reforma. Eles vão se separar por conta de qual assunto, mas é. Abel? Este é um assunto interessante quando eu vi
1: colocado, porque as pessoas dizem que eu não sou calvinista sou luterano. Mas quando cheguei a esse ponto, hum. aí eu não concordo também com o Lutero. É a questão da ceia. A ceia é o
0: elemento que dividiu... Você Zingliano. é um luterano zwingliano.
1: <risos> pois é, diríamos, nesses moldes. Porque Lutero acreditava que, por conta da interpretação que era usada, as regras de que eram usadas naquela época, Lutero, ah, no texto que Jesus diz o seguinte, este é o meu sangue que é dado por vós... Lutero entendeu literalmente a palavra, este é meu sangue. Entendeu que na ceia, os discípulos estavam a beber o próprio sangue de Cristo. Inclusive, quando Cristo disse, este é meu corpo. Lutero entende que Jesus está dizendo que é a carne dele que está sendo comida. Ah, na ceia. E esta interpretação na realidade não foi correta da parte de Lutero, mas uma chamada de atenção quando nós formos já ler esses homens de Deus, nós aplaudimos esses homens, nós louvamos a Deus pela vida desses homens, mas há de certos pontos que eles fracassaram por um exemplo é deste. Agora, o Zwinglio, ele mostrou que não, Jesus Cristo estava a usar aquilo como um ato simbólico, memorial, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo uhum. e da sua volta. E Lutero bateu inclusive na mesa, mostrando a sua ah, negando esta teoria e concordando que na ceia nós estamos comendo e bebendo o sangue de Cristo. Interessante, né Kim? é,
2: Kim? É verdade, é verdade. É um daqueles pontos que se defendemos hoje em dia no meio em que estamos, vamos ser chamados de... Uh, dementes, <risos> porque a nossa visão é mesmo
0: Zwingliana Ok, é uma, uma outra informação sobre Zwingli, para encerrar aqui: Zwingli morre em uma batalha, porque ele vai pegar em armas ah, para participar dessa batalha e vai, vai morrer ferido, né? E eu queria muito ressaltar a figura de Erasmo, embora ele não seja considerado um reformador, ele foi alguém que preparou o caminho para entregar, tanto para Tim dele quanto para Lutero, o Novo Testamento em grego, para que fosse feita a tradução para o inglês e para o alemão. Zuindo ficou fascinado por um livro de Erasmo, que era o Elogio da Loucura, onde Erasmo criticava a, a elite religiosa da época. Ah, e aí isso foi um... um um estopim aí para Zwingli também entrar nesse caminho, embora eles tenham ido mais à frente, Erasmo ficou pelo caminho.
1: Roger, aproveitando agora que estamos a fechar sobre Erasmo, é necessário falar também que Lutero considerou ele um elemento muito importante, apesar da oposição relativamente ao debate do livre-arbítrio, ah, porque o Lutero disse para Erasmo que Apesar de ele não concordar com ele, mas ele foi importante para que Lutero pudesse refletir e desenvolver este assunto. Inclusive, Lutero escreveu sobre este assunto uhum. e hoje é uma obra de grande importância para a Reforma, graças à oponência de Erasmo.
0: Zuínglio também escreveu cartas para, para Erasmo, né? elogiando Erasmo pelo trabalho. Erasmo respondeu, eles trocaram aí grandes, grandes afetos a cada um deles, né? Aqui agora nós temos também na Europa um outro movimento que vai acontecer em outra parte da Suíça, que é lá em Genebra. O uh, surge como um homem lá na Suíça, em Zurique, e traz aí os ideais da Reforma e a gente quer talvez sinalizar o maior deles, a Palavra de Deus, somente a Escritura e o confronto de qualquer... Ah, item dogma da igreja que esteja contrário à escritura vai surgir também na Suíça um outro, um outro homem importante aí que vai, inclusive, tomar mais, mais ah, vai se tornar mais famoso que Zwingli É verdade, Eu
2: creio que esteja já falar de João Calvino,
1: Epa,
0: oh, é é. O
2: pregador é. de Genebra. Mas é interessante dizer que Calvino está numa época muito mais à frente do que o próprio Lutero, não é? ele só começa a entrar em ação em 1534. Aqui é, a comida já está na mesa, já se come e ele surge meio que do nada e há pouco relato da sua própria conversão, os historiadores só falam que ele foi afetado pelas doutrinas da graça, uhum. ao ponto de se render e dizer, eu vou agora com toda a minha mente defender este Deus de misericórdia. Agora, ele é ameaçado de uma maneira santa, vamos dizer assim. Porque ele era muito dedicado aos seus estudos. Até que um amigo diz a ele, se tu não usares essa tua capacidade para a glória de Deus, tu serás certamente condenado.
0: E Calvino, ele, ele trabalhou muito para essa obra da reforma, né? Uhum. E eu queria... você pode continuar aqui? Eu queria só deixar uma frase de Zwinglio. Você é a ferramenta de Deus. Ele quer desgastá-lo pelo uso <risos> e não pela ociosidade. O oh, homem feliz, a quem ele chama para o seu trabalho. E Calvino trabalhou muito, né, aqui?
2: É, trabalhou muito. Ele, ele expunha a Bíblia vários dias da semana, uh, fazer uma exposição do máximo de 10 versículos e sequencial uh, de maneira exaustiva. E uma das coisas que deixa Calvino com um toque de herói maior é que ele é o líder religioso que inspira John Knox. John Knox é um dos homens que ia até Genebra, ouvir Calvino. E ele diz uma coisa muito bonita sobre, sobre Calvino. Ele diz assim, a escola de Calvino é a escola de Cristo mais brilhante depois da escola dos apóstolos. Uau. E a escola de Calvino era chamada de a escola da morte.
1: Ixi. Chegas lá,
2: ouves tanta Bíblia, é tanta só a Escritura que o Papa começa a babar e manda te matar. <risos> então... É, é, é uma coisa mesmo maravilhosa e ele teve uma oposição às vezes na reforma protestante nós falamos muito da igreja católica que é o que deve ser, mas Calvino teve uma oposição uh, um pouco diferente, ele também teve que enfrentar os libertinos, uhum. os libertinos eram um grupo que defendia que o termo comunhão de santos era sobre a comunhão entre irmãos e irmãs da igreja de maneira uh, imoral ou seja, Isso. se eu Quero ter comunhão com os meus irmãos, eu tenho que dormir com a mulher deles. Sim. Então, estes homens foram proibidos de tomar a ceia e como Calvino tinha uma influência mesmo numa dimensão política, o município uh, aprova que os libertinos devem ser impedidos de tomar a ceia do senhor. Uhum. Mas depois o próprio município volta atrás e diz, vocês podem tomar a ceia. Olha, nós aqui também aprendemos que os assuntos religiosos estavam de tal maneira colados à, à, à política que até havia intervenção do município para de decisões. Hoje, uhum. para nós, isso é uma utopia. Então, depois, esses homens são... É permitido que eles tomem a ceia. Chegam na igreja de Calvino com espadas para tomar a ceia. E Calvino põe-se na frente e diz que passem pelo meu cadáver para tomar esta ceia. E eles voltam. Então, era um homem que estava disposto a Enfrentou. morrer é. por causa da verdade. Pois
1: é, inclusive eu me lembro até da frase quando chegaram dizendo eles assim, podem cortar a minha cabeça, podem cortar as minhas mãos, podem fazer o que quiserem, mas nunca ele dar o santo ao profano. Isso nunca vai acontecer. É então, e interessante que a vida de Calvino não foi tão fácil assim. Inclusive, ele nem queria estar em Genebra, né, Roger? Uhum. É, foi o Guilherme de Farel que disse, que Atra é, atravessa Genebra e eu rogo a Deus para ele ter a maldição. Uhum. Mas, mas isso mostra a soberania de Deus também uhum. na nossa vida, que nós não decidimos por ela, Deus decide por nós.
0: Amém. Tem uma outra frase de Zwingli, que eu quero encerrar ele aqui, sobre a quantidade de, de, de produção literária que Calvino fez. Ah, e, e Calvino, como, como defensor da salvação pela graça, produziu muitas obras, né, aqui? É verdade. Tá e a frase de Zwingli é essa aqui: ó, Como Cristo é a nossa justiça, nossas obras são boas somente na medida em que são de Cristo. As boas obras são para Cristo. Mas a salvação não é por obras, é pela graça e mediante a fé. Uhum. Eu queria falar também de uma outra reforma que teve, então, na verdade, a reforma protestante teve um movimento, a reforma luterana, teve um movimento da reforma calvinista com Zwingli e com Calvino, e vai ter também uma reforma na Inglaterra. A reforma na Inglaterra é muito interessante porque ela, ela parte de um movimento político. Ah, o rei, na época, que é o Henrique VIII, ele é rei da Inglaterra, casado com Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão era viúva do seu irmão. Seu irmão faleceu e aí ela casou com a viúva. Porém, essa viúva era filha do rei da Espanha. E nessa época também o que acontecia é que o Papa estava na França, na cidade de Avignon. Nessa época, o rei da França, ele, ele conseguiu... Colocar tanto domínio sobre o Papa que o Papa mudou a sede para a França. E a Inglaterra estava em disputa com a França. Então veja só, o rei agora, casado com a viúva, não consegue ter filhos. E por não conseguir ter filhos, ele não consegue ter herdeiros. E aí o trono do rei está ameaçado. Ele então pede ao Papa autorização para divórcio. Quem está aqui com a gente também é o Sene, participando de maneira muda. Um não precisa falar porque é mudo, só cena. Ele, ele assinou de 8 Henrique VIII quer Precisa se separar da sua esposa Pois não consegue ter filhos Ela tentou sete vezes Gravidez, mas só conseguiu dar Uma filha, chamada Maria, mas homem Não deu, não conseguiu dar Então ele pede para o Papa autorização Para se divorciar O Papa nega O Papa está na França e, Inclusive tem uma questão interessante parte dos tributos que a Inglaterra paga para a igreja vão abastecer a máquina de guerra francesa que está lutando contra a Inglaterra. A Inglaterra precisa sair das mãos do poder católico. Então, tudo isso vai... vai sabe a plenitude dos tempos, Abel? É. Parece que a plenitude dos tempos está acontecendo aqui no século XVI e essa plenitude está fazendo com que surjam vários movimentos aí para resgatar a, a, a Bíblia e o caminho da igreja de onde ela está, né? perdida Ele então se apaixona por Ana Bolena Uma jovem que anda ali pela corte E ele então pede autorização para o Papa O Papa nega o divórcio E aí ele chama Thomas Cramer E essa é a figura aí importante na reforma da Inglaterra Thomas Cramer vai ser bispo da Cantuária Ele vai percorrer várias universidades para tentar descobrir, junto aos teólogos, foi na França, foi na Universidade da Itália, descobrir se o casamento deles era válido ou inválido. E aí, unânime, o casamento dele com a, sua, com a, com a viúva do seu irmão foi considerado ilegítimo, e por isso então ele pôde se separar, e aí ele casa com Ana Bolena, só que Ana Bolena ela, ela vai ser morta, decapitada, por acusação de bruxaria, adultério e incesto, contra o seu irmão, mas ela também teve uma participação na reforma porque ela ela levou, financiou vários luteranos para a Inglaterra. Ela era protestante e a, e a corte da Inglaterra é uma disputa teológica, doutrinária. Você tem zuinguiano, você tem luterano, você tem católico e você tem os próprios ingleses construindo a sua a, a sua definição de fé aí. <risos> Bom, resumindo, Henrique vai ter seis esposas. Mas em 1534, ele publica o ato de supremacia, onde ele rompe com a igreja católica e se proclama o líder da igreja inglesa. Então, a igreja da Inglaterra está agora nas mãos do rei e Thomas Cramer vai dar continuidade aí a, ao que vai se tornar depois a igreja anglicana. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ter por volta de 30 minutos. O objetivo foi... Apresentar em um panorama geral. Aqui, não sei se tem mais algo aí de, de Calvino que nós podemos encerrar, que você queira falar, ou encerrar com suas últimas palavras aí, o legado da reforma para a igreja aqui de Moçambique. Bom,
2: creio que de Calvino em si não há mais nada a falar a não ser o, o, o peso do nome que ficou e até. <risos> É, a má interpretação de, de su, das suas obras e de, do seu legado que, que faz o seu nome ser proibido em certos meios até mas a própria reforma no nosso contexto moçambicano é, produz crentes como nós que dão valor às escrituras uhum. que sabem que não deve haver um papa ou um homem que se eleve à verdade de Cristo mas que a Bíblia deve ser a fonte desta mesma verdade que nos foi revelada pelo Espírito Santo e devemos segui-la até o ponto de morrer por ela.
0: Uhum. Amém. Ah, Abel, antes de você dar as suas últimas palavras, aí eu quero fazer uma citação de uma palavra aqui de Calvino: né? Se porventura desejamos lograr algum progresso na escola do Senhor devemos antes renunciar nosso próprio entendimento e nossa própria vontade diz Calvino um, de um dos que escreveu comentário de todos os livros do novo testamento exceto Apocalipse e acho que alguma carta né? Abel, suas considerações sobre a reforma protestante esse resgate das escrituras e tudo isso para a igreja moçambicana hoje
1: olha, acho que o grande legado são as cinco solas, solas Scriptura, Sola Cristo, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Dio Glória. Ah, se a igreja fundamentar-se fundamentar sobre estes ensinos, nós teremos uma igreja ah, firme e coesa que esteja preocupada somente na promoção da glória de Deus e isso é o que nós precisamos e a reforma dizer que ela não é sobre ah, o que nós fazemos ou não é fazer algo novo, mas é exatamente voltar para as raízes, voltar nos ensinos bíblicos e fundamentos da palavra de Deus Deus abençoe e que possamos estar a reformar cada vez mais a igreja de
0: acordo com a palavra de Deus Obrigado Abel, o Joaquim tem mais uma frase aqui de Calvino
2: Esta frase é maravilhosa até vou ler pausadamente. Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Não temos o direito de criar sistemas com base nos nossos desejos, gostos e de preferências. A palavra de Deus é a fonte.
0: Ok. Pessoal, nós vamos encerrar aqui. O objetivo desse vídeo foi... Desse áudio, Perdão. É o segundo erro já, né? O objetivo desse áudio é trazer um pouco de reflexão sobre a história e que, se você gostou, você compartilhe com seus contatos, que mais e mais pessoas possam receber esse material e ficarem aí ah, curiosos de querer saber mais sobre a reforma, sobre os personagens, sobre os valores que foram colocados aqui. O Sene, eu falei que você era mudo, mas dê suas palavras aqui sobre esse esse, esse áudio aqui.
1: É, é uma bênção para a igreja, é um material muito importante. Eu espero que todo mundo que ouvir seja fortemente edificado por esta por esta mensagem e que partilhe com os outros, para que também tenham este entendimento do que é que foi a
0: reforma e que a reforma continue acima de tudo os nossos dias. Amém. Amém. Um abraço para todos aí. Tchauzinho.